0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten. Mit Sabrina Ganda. Ich freue mich heute auf ein besonderes Gespräch mit Yasan Anagdali. Und erstmal schön, dass du da bist, dass du die Zeit dir genommen hast dafür. Dankeschön. Yasan, erzähl doch erstmal vielleicht, wo du geboren bist. Und dann sprechen wir auch über deinen beruflichen Werdegang. Aber ich denke, das eine hängt mit dem anderen auch ein bisschen zusammen.
1: Also, mein Name ist Yasan Anagdali. Ich bin. 27 Jahre alt und ich komme aus Syrien. Ich bin in Homs geboren und ich bin in Deutschland seit neun äh, Jahren.
0: Wie kann ich mir Homs vorstellen für alle, die gar kein Bild dazu haben?
1: Also Homs halt ist mein Kopf äh, Vergangenheit und also ich habe jetzt neue Bilder, die ich halt durch Internet gesehen habe, wie alles dort kaputt ist. Aber ähm, wie ich Homs in Erinnerung habe, ist schöner als was ich äh, in Medien sehe. Also die habe ich alles immer noch im, im Erinnerung, also schöne Bilder noch.
0: Wie bist du aufgewachsen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Äh, ich habe, als ich klein war, habe ich keinen Gedanken für meine Zukunft gemacht. Ich habe nur Basketball gespielt und ich wollte halt in äh, meiner Mannschaft halt irgendwann äh, groß werden und Basketballprofi werde.
0: Mhm. Ja. Und was sind so Gerüche oder, oder so Bilder aus der Kindheit, wo du sagst, da denke ich gerne zurück?
1: Ähm, es gibt diesem, also Jasmingeräusch. Immer wenn ich Jasmin geräusche, denke ich an Homs. Und es gibt diese, wenn Schützenfest im Biberach, gibt es, wie heißt das nochmal? Also bei uns, Zuckerfest und Opferfest, gibt es ja. diese Feuerspiele. Ja. Und diesen Geruch, also diesen Geruch, denke ich auch an Homs, wenn ich den.
0: Okay. Diesen, diesen Geruch hast ja, ja.
1: ja, genau, dieses Geruch, ja.
0: Okay. Ja, das finde ich nämlich immer besonders, ähm, weil mit äh, Gerüchen sind ganz oft zu Erinnerungen mhm. verknüpft. Deswegen finde ich das total schön. Ja. Vor neun Jahren bist du nach Deutschland gekommen, hast du erzählt? Genau. Und wie kamst du nach Deutschland?
1: Also als ich äh, Syrien verlassen habe, sind wir nach Libyen gegangen. Libyen, da bin ich ein Jahr geblieben und dann sind wir nach Ägypten gegangen. Und da sind wir auch ein Jahr geblieben und dann sind wir in die Türkei gegangen, sind wir auch ein Jahr geblieben und danach sind wir nach Deutschland gekommen.
0: Wie bist du da überall hin und mit wem?
1: Also mit meiner ganzen Familie. Also von Syrien bin ich rausgegangen mit meiner Mutter, meinem Bruder, zwei Brüder und seine Frau ähm, und wir waren die ganze Zeit zusammen unterwegs. Genau, und in Ägypten haben wir jemanden getroffen, der gesagt hat, also der ist äh, Deutsche, also er ist in Deutschland geboren und, und er kommt auch aus Homs und er hat uns gesagt, es gibt die Möglichkeit jetzt, dass ich Leute aus Ägypten, die aus Syrien kommen, nach Deutschland bringe. Und dann sind wir mitgekommen.
0: Aber nimm uns doch nochmal ganz kurz mit. Du hast gesagt, du, ihr seid aus Syrien, deine Familie und du seid hier raus und erstmal ein Jahr nach Libyen, ein Jahr nach Ägypten, ein Jahr in die Türkei. Mhm. Welche Länder... Haben dich da besonders geprägt oder welche welche Zeiten sind da bei dir immer noch drin geblieben, wo du sagst, boah, das war vielleicht sehr, sehr heftig oder das ähm, waren Momente, die man nicht mehr vergisst?
1: Äh, die Momente, die man nicht vergisst, waren in Syrien. Aber in Libyen war auch, also als wir nach Libyen gegangen sind, da war auch immer noch, also kein Krieg, aber jeder Mensch hat halt eine Waffe zu Hause. Und als wir nach Ägypten gegangen da war auch wieder Krieg. Und genau, und als also erst als ich nach Deutschland kam, habe ich dieses Sicherheitsgefühl bekommen. Okay, mhm. jetzt, jetzt gibt es keinen Krieg mehr, aber vielleicht gibt es andere Probleme.
0: Wie alt warst du denn eigentlich, als ihr Homs verlassen habt? Ich war 14. 14. Ja. Gab es dann irgendwann den Moment, wo deine Mutter kam und gesagt hat, so, wir werden jetzt gehen, wir werden jetzt woanders hingehen?
1: Ja, ähm, also meine Familie hat in Syrien auch wegen mir gelassen, weil es gab eine, eine Situation, wo ein Scharfschützer versucht, mich äh, zu schießen und dann hat meine Mutter das so gesehen und dann... In dieses Moment hat meine Mutter gesagt, wir gehen jetzt raus.
0: Mhm. Kann ich nachvollziehen. Ja. Jetzt bist du Schauspieler heute. Genau. Hast Preise schon abgeräumt. Helga Reichert kennt dich, die Intendantin von den Filmfestspielen in Ravensburg und ähm, bist auch schon in Biberach gelaufen. Aber bis du da hingekommen bist, ist ja auch noch mal ein Weg vergangen und eine Zeit. Du bist vor neun Jahren in Deutschland angekommen und ich schätze mal, da konntest du kein Wort Deutsch.
1: Nein, genau. Als ich nach Deutschland kam, habe ich kein Ziel gehabt. Also ich habe nicht gewusst, was ich machen wollte. Als ich zum ersten Mal Deutsch gehört habe, habe ich gedacht, die Sprache lerne ich niemals. Und äh, dann waren wir in Asylheim und dann hat uns eine Schauspielerin besucht, Cornelia Lanz. Und sie hat uns gefragt, ob wir mitkommen können auf die Bühne und ein Lied über Heimat singen. Da bin ich mitgegangen, da bin ich zum ersten Mal auf die Bühne gestanden. Und danach, als wir fertig waren, sind halt die Leute zu uns gekommen und gefragt, was wir gesungen haben, woher wir kommen. Und in diesem also Moment habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich ein Ziel, ich will Schauspieler werden. Ach wirklich? Mein, ja, also mein erstes Ziel war, ich will die Leute erzählen, was in meiner Heimat passiert. Ich habe Geschichten erlebt, Geschichten gehört, Geschichten gelesen. Und ähm, genau, also das war mein erstes Ziel, ich will die Leute zeigen, was in meiner Heimat passiert.
0: Du hast vorhin erzählt, das war der Moment, boah, da wusstest du, das will ich werden. Ich möchte meine Geschichte erzählen, über mein Land sprechen. Ich möchte aber auch gesehen werden. Ich denke, das gehört schon auch dazu, oder?
1: Ja, als ich in der ADK, also ich habe in, in Ulm studiert, der ADK, und ähm, am Anfang konnte ich auch kein Deutsch. Also ich kann mich erinnern an die erste Jahr, da habe ich wirklich Schwierigkeit gehabt mit der Sprache. Also die erste Unterricht war Theorieunterricht, da habe ich gar kein Wort verstanden. Aber danach hat halt irgendwie alles geklappt. Die Leute da haben mir geholfen und langsam durch Kontakt habe ich halt auch die Sprache gelernt.
0: Ich stelle mir es unglaublich schwierig vor, diese Sprache zu lernen. Wirklich. Und da ist ja meine Sprache. Aber kann mir vorstellen, da sitzt man ja erstmal vor so einer Mauer und denkt mhm. sich, meine Zunge bricht dabei wahrscheinlich auch noch, oder?
1: Man muss sich halt einfach trauen. Ich habe halt so schlecht geredet. Wenn ich jetzt alte Nachrichten von mir lese und höre, denke ich, okay, krass, wie die Leute mich verstanden haben. Ich verstehe mich selber nicht. Also ich verstehe selber nicht, was ich damals sagen wollte.
0: Gab es denn irgendwann einen Moment, wo du dir gedacht hast, nee, das ist eigentlich fast unmöglich, in einem Land, wo ich die Sprache nicht richtig kann, einen Beruf auszuüben, wo Deutsche das nicht mal richtig hinbekommen oder nicht mal diesen Durchbruch schaffen? Hast du jemals daran gezweifelt?
1: Dieses Gefühl gibt es immer noch. Also es gab dieses Gefühl und dieses Gefühl gibt es immer noch. Ich frage mich immer, ist das die richtige, was ich gemacht habe? Ist das, also weil ich Schauspieler zu werden, ist nicht so einfach. Also für die Deutsche ist nicht so einfach. Und für mich ist noch schwieriger. Also diese Frage gibt es ja schon immer.
0: Absolut. Wann war denn dann das erste Engagement oder wie ging es denn los? Wann gab es den Moment, wo du gemerkt hast, boah, ich kann das doch machen?
1: Es kam immer so Momente. Also es kommt so auf, also meine erste Prüfung in der Schule, als ich die Lehrerin halt gehört habe, wie sie über mich geredet haben und gesagt, super, krass und so. Und du hast so viel zu erzählen dann habe ich gedacht, vielleicht ist das doch das richtige Weg, was ich genommen habe. Also es kommt immer darauf an, was man jetzt gerade erlebt. Also manchmal bekomme ich das Gefühl, nee, ich habe vielleicht einen falschen Weg genommen und es kommt auch manchmal Momente, wo ich denke, nein, das ist mein Weg. Also ich habe den richtigen Weg genommen.
0: Jetzt bist du ja auch im Film, im Kino schon zu sehen gewesen. Wie ging das los? Was war so das erste Engagement, das eigentlich die Tür geöffnet hat für alles Weitere?
1: Das war, als ich war noch in der ADK, also ich habe einen Freund, der als Krankenpfleger in Syrien gearbeitet hat. Ich durfte sein Tagebuch lesen. Ich habe eine Geschichte von einem kleinen Junge äh, gelesen und ich konnte die Geschichte nicht vergessen. Und ich habe meinen Freund gefragt, ob ich die Geschichte als Kurzfilm drehen kann. Ich habe damals keine Erfahrung mit vor der Kamera und hinter die Kamera. Ich habe auch Regie gemacht und das ist nicht mein Beruf. Also Und das will ich auch nicht machen, aber... Als ich die Geschichte gelesen habe, habe ich die Bilder gesehen und ich habe gedacht, ich will die Geschichte selber drehen. Ich will spielen, ich will drehen, ich will die Geschichte auf Deutsch übersetzen und zeigen. Und es hat zum Glück geklappt.
0: Ja, was heißt zum Glück? Du hast dafür Preise, Nominierungen bekommen und äh, ich würde sagen, das hat richtig eingeschlagen und äh, dafür hast du ja zu Recht ja auch, äh, glaube ich, ein kleines Renommee dir erarbeitet.
1: Genau, also wie gesagt, ich bin Schauspieler, aber trotzdem habe ich immer meine eigenen Projekte, die ich machen will. Ich habe eine Geschichte, die ich erzählen will. Und es gibt Leute, die, die interessieren sich nicht für meine Geschichten. Und deswegen muss ich ja die Sachen selber drehen. Und immer, ich habe immer ab und zu halt so ein Projekt, das ich allein mache mit Freunden und so, weil ich will die Geschichten erzählen und das mache ich selber. Also ich erwarte nicht, dass jemand meine Geschichten erzählt oder über Leute. Also ich mag über Leute Sachen erzählen, die, die, die keine Stimme haben, die, die das nicht zeigen können.
0: Absolut, verstehe ich. Und du hast gesagt, auch über die Geschichten von Menschen, die keine Stimme haben, ist dir ein Anliegen, die auch zu erzählen. Ist das vielleicht nicht doch auch das Geheimnis? Eine Geschichte ist dann ein Erfolg, mhm. wenn es eine Geschichte ist, die dich selbst im Herzen auch berührt. Dann berührt es meistens auch die anderen.
1: Das stimmt genau. Also ich habe auch gerade ein neues Projekt und äh, einen Kurzfilm, Inside the Box. Und ähm, ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob dieses Film viele Leute interessieren, wie, wie dieses Film mich interessiert. Genau, also es gibt auch Sachen, die man halt selber denkt und selber fühlt, aber die anderen halt, sie sehen das anders und sie fühlen das auch anders. Zum Beispiel, es geht um dieses Film über Rassismus und äh, es gibt halt Leute, die sehen das anders, wie ich Rassismus sehe. Sie sehen die Leute das anders, wie ich das sehe.
0: Hast du den überhaupt gespürt hier in diesem Land? Ja. Extrem? Ja. Inwieweit?
1: Also ich also ich bin jetzt seit drei Monaten deutsch, also ich habe den deutschen Pass auch bekommen und ich wollte meinen Namen ändern, weil ich habe Probleme mit meinem Namen, egal wo, wenn ich Wohnung, Wohnung, also ich bin auf der Suche nach Wohnungen und es ist halt in Deutschland schwierig, weil ich, ein Aus, also weil ich einen arabischen Namen habe. Ich wollte meinen Namen ändern, aber alle haben gesagt, nee, meine Mutter wollte auch nicht, dass ich meinen Namen ändere. Aber ich habe wirklich Probleme mit meinem Namen, weil ich halt, ähm, egal wo ich mich beworbe, bin ich immer noch der Ausländer. Mhm. Obwohl ich seit neun Jahren hier bin, obwohl ich in Deutschland studiert habe, aber trotzdem, also das bleibt, glaube ich, für immer.
0: Mhm. Ja. Aber der Name ist natürlich auch deine Identität ne? genau. und deine Geschichte. Ja, das Wenn stimmt. man die ablegt, ja. das ist es immer so, ein, so eine Gratwanderung, finde ich, ob man sich da treu bleibt.
1: Ja, also es gibt auch viele Leute, sie fragen mich, fühlst du dich deutsch? Nein, also ich fühle mich nicht deutsch. Also meine, meine Identität habe ich, es hat nicht mit meinem Namen zu tun. Name ist halt, also es ist mein Name, aber ich muss jetzt meinen Weg irgendwie finden, wie ich das halt, wie ich meine Ziele erreichen kann, ohne Probleme.
0: Wo kann man dich überall sehen, Jasan?
1: Gerade haben wir, ich arbeite gerade in einem Film und ich will mich überall in Deutschland beworben.
0: Mhm. Es gab, wie gesagt, ja schon genügend Nominierungen und um Preise.
1: genau. Also ich habe am 21. März Biberach Filmfest gezeigt in Stuttgart und in Frankreich. Es hat auch den Preis vom Bruno Frei Biberach bekommen. Und ich hoffe, dass ich mit meinem neuen Film auch, ich hoffe, dass ich den Film überall zeigen kann, deutschlandweit.
0: Dann kann ich dir ja nur das Beste der Welt wünschen und Vielen hoffe, Dank. dass das nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen, du mir erzählst, wie großartig alles gelaufen ist und welche tollen neuen Projekte du bald uns zeigen darfst. Und ich wünsche dir weiterhin nur das Beste auf dem Weg. Und sag danke, dass du die Geschichte heute erzählt hast. Deine Vielen Geschichte. Dankeschön. Danke, Jasan. Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten. Mit Sabrina Ganda.